0: 零八四拜占庭的西罗围攻战术在十世纪是很重要的，尤其是在十世纪早期。它不仅仅是为了进攻。9 0 4年7月，一支阿拉伯舰队在德里波里的利奥领导下，于仅仅三日的围攻之后，便占领了帝国第二大城市瑟萨洛尼科。这支舰队在阿拉伯语中被称为古拉姆、祖拉法阿或拉希克阿尔瓦达尼。这是一个巨大的惊喜。也是一次非常重大的失败。显然，这座城市毫无准备。这一灾难性事故在书中被提到了，并且它很有可能启发了十世纪研究围城作战的作者。这本书通常被称为《围城作战》，如今可以在一本有价值著作的注释中找到。这篇说教性的著作所针对的受众是一位想象中的。具有政治和军事权威的将军或战略领导人物，从一开始，将军就被告知，即使他遇见到一场旷日持久的攻城战，即使这场围攻将耗尽他的食物和水，他也不需要投降。敌人可能因争吵而分裂，其他势力可能干预，围攻军队可能会耗尽其粮草，而当大批军队长期驻扎在一个地方时，也可能会发生瘟疫。而其他幸运的事件都可能会发生。换句话说，拜占庭军队首先需要具备的是抵抗意志，然后是必要的后勤，还有相当详细的侦查。将军还必须为非战斗人员积累多达一年的粮食。如果缺乏用于购买这些粮食的国家资金，或遭遇收成不佳、缺乏运输部队，或面临敌人掠夺而无法做到这一点，城市中的商人和富人。必须拿出一个月的小麦、大麦和豆类产品供应给公共和私人商店，但更全面的补救办法是将人们有组织地疏散到一个更安全、供应充足、可以容纳老人、病人、儿童、妇女、乞丐的地方。同样的，书中也规定了需要销毁驼兽、马和骡子以及任何对军队不重要的东西，因为它们将会消耗粮食，所以会成为被围困城市的破坏者。与保证供给相对应的是，不能给敌人提供粮食，即使他们还没有准备好收割，我们也需要转移走一切有用的资源，不仅是牲畜，还有人，而且有必要毒化河流、湖泊和当地的水井，必须于午餐时间在敌人营地上游的河流中下毒，这样敌人消耗热量后休息时，身体处在劳累状态下，有毒的水会完全摧毁他们。有毒的浆果、根和种子在地中海地区和其他地方一样普遍存在，但只有少数几种有毒物质在被水稀释的情况下还有用处。其中之一是尾乌头碱，这是一种强有力的生物碱，存在于普通和漂亮的乌头花的根中，含毒量很高。作者列出了一长串技术人员和工匠的名单，他们将留下来开始生产盾牌、弓箭、刀剑、头盔。长矛、标枪和工程炮、四雷击、大甲、伊拉卡泰、切罗摩加纳，所有这些关于武器的术语，我们都不能很有信心地对其进行解释。但必须指出，已知的类型有制石器和射箭器。同样需要的东西还有悬臂梁的落石器和抓钩，以及已经提到的棉甲和厚毛毡制成的头盔卡马鲁基亚。这些都是昂贵的金属头盔的替代品。生产所有这些东西都需要原材料：铁、铜、湿和干的沥青、硫、丝树、亚麻、大麻、松木火把、羊毛、棉花、亚麻布、木板、树苗、山茱萸树，对制造坚固的重矛至关重要，以及一些按照标准来确定的武器数量。每个标枪手配备十支标枪，每个弓箭手配备五十支箭。以及每个刺矛兵五只长矛，而不是更重的重矛。作者假设城内有一个树木茂密的地区，如果他没有在规定的期限内收集和储存足够多的柴火，那么所有居民都将受到死刑的威胁。书中还有一项条令要求人们收集灌木和柳枝以编织防箭屏。在另一份建议清单中，作者提出了一项基本的预防措施，即搜寻和保护任何隧道。如被遗忘的输水管道或下水道，因为这可能会危及被围困的有城墙之城镇的整体防御。例如卡帕多西亚的凯撒利亚、那不勒斯，来自普罗科皮厄斯的描述和我们提到过的古希拉库萨。相比之下，城墙的墙壁会被刺出很多枪眼，不仅是为了射箭，也是为了让防御者用毛杆将梯子推回去。人们需要挖掘一条水沟，也就是一条护城河。更好的话，需要挖两三条，每条河都设置有栅栏和外垒，特别是在城市里没有骑兵需要出击的情况下，这种设计非常有用。但如果有的话，就需要建造坚固的橡树桥。人们应该在城外设置警钟，以针对偷偷摸摸入侵的敌人，尤其是在卫兵由于疏忽或叛国而未能谨慎通报的情况下。这是本文中反复出现的一个关注点，在节庆活动中。卫兵显然无法完全致力于清醒的监视工作，因而将军必须亲自监督，提出合理的建议。当作者谈到驻军训练时，他的建议与战略中提出的建议类似，但是作者对抛射的作用进行了适当的强调，包括里克塔里亚手掷石块、吊索发射的弓箭和扔石头的大炮。在围城战中，不仅仅需要以反应性的行动击退敌人的攻击。作者建议，应该在城门外驻扎伏击部队，大概在敌人没有完全投入围攻的时候，在城外安插更大规模的部队，在合适的地方部署步兵和骑兵部队。作者后来还规定，需要为这些部队提供隐蔽物和障碍，他们可以从这些地方出发打击敌人，令敌人在围攻战中无法逃脱惩罚和报复。这些部队还可以与任何前来的盟友联合起来。或者攻击为围城者提供食物的敌军车队，而且，如果事情进展得很顺利，实际上可以对敌人的营地展开包围和攻击。在这里，拜占庭式的作战特色就体现出来了。作者写道：“有必要给敌人留下一个容易逃脱的地方，而不是像古罗马军队那样展开一场歼灭战。否则，敌人完全陷入包围时，对生还感到绝望，他们就会殊死抵抗。”在描述了偷袭战术之后，作者还描述了如何暗地里通过隧道秘密突围，并通过后门和其他类似方式得以逃脱的技巧。但所有这些建议都假设敌方进行的是一场悠闲的围攻。在描述了如何在城墙上进行顽强战斗之后，作者开始转向分析近距离战斗的严酷。如果它发生了，我祈祷它不会发生。沟渠被敌人填满。他们会把工程锤带到那里，那就再建一堵墙吧，因为已经没有任何东西能抵挡工程锤的冲力了。这是个很好的建议。如果建造一堵新的城墙，最好在前面也挖一条新的沟渠，以保证工匠们能够在厚重的垫子后面足够快地建造城墙，而免受弓箭之害。作者随后回顾了拜占庭人标准的补救方法：用装满碎渣的袋子来吸引攻击。抓劳工程锤的镣铐，以使其偏转方向；用钩绳拉起工程锤的横梁，抬起沉重的石头，让红旗管释放希腊火。在九百零四年攻占瑟萨洛尼克的过程中，朝向海一面的城墙直接遭到了装有火炮和升降梯的船只攻击。为此，我们建议使用阿基米德的补救方法，如波利比乌斯所描述的。用强力投石机来破坏驶近的船只，然后当他们到达海地时，在突出的横梁上往下扔重时，用抓斗吊车将船只从水面上拉出。当然，还需要向甲板上的海军陆战队射箭。所有这些都在西罗的工程思维中被讨论过。作者没有被这些古老的补救措施吓到，相反，他打断了从波利比乌斯、艾利安、阿瑞恩。关于提尔和索格迪亚纳的围困和约瑟夫斯的长篇叙述，声称他的方法会比古人的更有效，因为当代的敌人与他们那些亚历山大或提图斯时代的前辈相比，成就要小得多，因为后者可以在更大的规模上发动围攻。作者在此为当时城市的捍卫者找寻到了安慰，尽管古代的围城者付出了艰苦的努力和精湛的技巧。但被围困的人仍然常常能够抵抗住围攻。显然，作者首先是在努力提高士气，这本身就表明了一种实际目的。尽管书中引用了受尊敬的古圣先贤的大量语录，但这不是一种文学话术，也没有设身处地从士兵的角度来考虑。在这不严谨的文本中，传递出一种紧迫感。戴恩首先编辑并出版了一篇关于防御性围攻战的简短文章，名为《关于防卫的未出版备忘录》。据戴恩称，这本著作同样源于十世纪，与围城作战一样，也是一个文献来源。实际上，这是一项非常实用的工作。他从更全面的著作中进行了一系列的摘录。由于没有序言，也没有关于古代围攻的叙述。他围绕诸多事项提出了32条禁令，包括培训对被围困的城市有用的工人、炮兵的准备和弓箭的储备，提高防御工事背后的城墙高度，将船尾或大杆子绑在一起，防止敌舰进入海堤。当城墙受到攻击时，将军需要在城墙上巡视，设立一个精英特遣部队作为他的个人行动后备部队，为有困难的地方提供援助。这确实是战争中永恒的真理之一，值得被反复申明。因为这个道理是违反直觉的，在任何围城战中，都意味着攻城者比被围困者更强大，否则被围困者就会出城击退攻击者。然而，这位将军却要削弱一支已经薄弱的守备部队，把精锐的士兵带走，组成他的个人机动预备队，这是不合逻辑的。而且只有在动态的条件下才有意义。将军在最猛烈的攻击下，带着他的行动预备队到达了城墙区域，从而可以对抗集中在一起的敌人，改善该地区的战斗力量平衡。这还提供了一种心理上的动力：当敌人冲向城墙并似乎占上风时，这会使攻击者更加胆大妄为，并威胁到防御者，从而进一步改变该区域的力量平衡。这位将军带着他勇敢的士兵来到这里，将从心理上和物质上扭转局势。接下来的条令是关于围攻器械的：一些简单的和被锚定的很好的重物杆都有锐利的封面，用来避开机器。熟悉夜间作战训练，即使是小规模的进攻性行动都有其必要性。垂直型铁门的用处是可以突然将其放下，用以打击下面的敌人。有必要把妇女们锁在家里。不要让他们的哭泣影响战斗男子的精神。需要警惕敌人挖掘隧道。作者推荐使用薄铜板作为声量放大器来对敌人进行监控，把耳朵贴在上面听动静。文中最后还有一个条例，即要求我们必须密切关注城市最强大，其实也是最薄弱的区域。那里的防御工事看起来似乎是最难以对付的，但许多城市都是在意想不到的地方被攻克占领的。现代版的《好战》终止，留下了部分内容，这是另一部十世纪的军事文献汇编，其中包含了二十篇来自朱利乌斯·阿菲利乌斯作品的大量摘录，其中只有一篇内容是作者当时所写的，大概是他当时所读到的作品。他们中的大部分内容都是对早期作品的摘录、解释或阐述，但他们同样也是拜占庭军事文化具有活力的证据。